0: Olá, meu nome é Daniel Moraes e juntos vamos iniciar aqui uma surpreendente jornada de grandes descobertas e profundas verdades seguindo o mapa de Deus. Isso mesmo, iniciamos aqui um programa onde você poderá aprender mais da Palavra de Deus e compreender de que maneira sua vida deve ser guiada pelas verdades de Deus reveladas a nós nas Escrituras. E olha, nessa jornada, eu não estarei sozinho eu Estarei aqui com meu parceiro e amigo, Alexandro dos Santos, né? Fará parte dessa grande jornada e de desafio aqui comigo Alexandro, seja bem-vindo Bom dia a todos também, inclusive você aqui Muito obrigado pela parceria e vamos caminhar junto aí, Alexandro
1: Muito bem, pastor, estamos juntos aqui Para que esse programa dê certo Nós precisamos também da participação de todos os nossos ouvintes, né? É, Daniel, vamos iniciar uma viagem, uma jornada pelas escrituras E nessa jornada, quais seriam as instruções necessárias Para, nos, para nós começarmos bem e não termos problemas mais à frente?
0: Ok, Alexandre, vamos então dar aqui algumas orientações esclarecer como vai ser o nosso programa, como tudo isso. vai acontecer aqui. É muito importante você que nos ouve é, entender o que será aqui a nossa caminhada, tá bom? Você já viu aquele ditado assim, é, que todo caminho leva a Roma, né? Ah, isso é bem popular, né, Alexandre? Muitas
1: pessoas falam sobre isso. Né?
0: Exatamente, mas na verdade não é que todo caminho leva a Roma, esse ditado foi... É, construído e feito porque a partir de Roma as estradas construídas pelo Império Romano poderiam te conduzir a, a, a todos os lugares a, que fazia parte do Império. Né? Então as, aquelas estradas saindo de Roma te levariam ao mundo onde o Império Romano a, tinha o poder o domínio. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque Roma era um referenciar o ponto de referência para que de lá tudo se partisse, né, no mundo daquela época. E o que nós vamos fazer aqui é ter esse ponto de referência. Não é Roma, mas vamos ter um ponto de referência que as escrituras e a partir dela nós vamos caminhar para nossas vidas, para todos os caminhos que nos levam por meio dela.
1: E o interessante é que esse aí é um ditado popular, né, que as pessoas sempre falam, sempre sobre isso, né? Todo caminho leva a Roma. Mas será que com a Bíblia é dessa forma, é desse jeito,
0: exatamente, se a gente tem ela como referencial a gente com certeza vamos ter por meio dela todos os caminhos orientados e guiados e nessa nesse mundo Alexandre de pluralidade de visões, as pessoas pensando de várias maneiras de, de inúmeras é, ideias né, que fluem no nosso contexto de sociedade a gente precisa ter as escrituras como a verdade de Deus, é esse mapa que Deus nos deixou para nós seguirmos nós temos um referencial deixado por Deus nós não estamos aí pensando à toa por isso que a Bíblia é considerada como uma unidade e por, aqui no programa nós vamos caminhar livro por livro, olha que interessante, percebendo como as escrituras, essa unidade, essa, esse vínculo perfeito entre ela na sua história, quando ela foi escrita por mais de mil anos, por mais de 40 autores. Uh, então, tudo isso está conectado e isso faz total sentido para a nossa vida, porque nós acreditamos e defendemos que as escrituras é a palavra de Deus. Deus a inspirou e quando a gente diz que ela é inspirada, nós estamos dizendo que o próprio Deus trouxe esse, essa revelação a nós por meio de homens durante toda essa história que eu falei nesse período de tempo por mais de 40 autores né?
1: ou seja, então aqui os ouvintes vão aprender de verdade o que é a palavra de Deus né? porque muito se fala por aí né? isso é a palavra de Deus, aquilo é a palavra de Deus mas será que você tem ouvido de verdade a palavra de Deus?
0: isso Alexandre, vamos caminhando dessa forma por isso, conhecer a palavra Requer interpretar ela de maneira correta e aplicar ela de maneira correta. Então nós vamos caminhar aqui com você todas as manhãs, às 9 horas da manhã das quartas-feiras, nesse programa, te abençoando, trazendo luz e mostrando o caminho de Deus para vocês. Vamos seguir esse mapa, porque é o mapa que Deus deixou para a gente. Não tem nada melhor estar em um lugar seguro e firme, sabendo o que Deus tem para as nossas vidas.
1: Olha aí, então estamos aí, né? você que é ouvinte da International Web Radio, Está agora aí com um programa, né? mais um novo programa que vai edificar a sua vida Como os outros já vêm edificando, claro Mas esse programa aqui tem o um intuito de verdade Mostrar para você a palavra de Deus Assim como os outros têm mostrado Mas ele vai tratar com mais afinco, vai te levar a conhecer a palavra de Deus Você que não é muitas vezes um ouvinte ativo Ou praticante de verdade da palavra do Senhor E agora você vai poder aprender junto conosco a caminharmos por esse caminho aí tão valoroso.
0: E eu quero te desafiar a participar com a gente, tirar suas dúvidas. Você pode ir aí no chat, né, da da Isso. rádio aqui, você pode estar participando com a gente e olha, o programa é para você. E a ideia é tentarmos, na medida do possível, que a gente conseguir esclarecer a verdade para você. E você vai se encantar. Eu espero que você ame, aprenda a amar, a desejar, a ter essa, esse desejo profundo de conhecer mais a palavra diante daquilo que você vai aprender aqui com a gente, tá bom? Então, eu queria pedir uma música. Eu vou ser... o. Primeiro aqui a pedir, <risos> Alexandre. Então, vamos de música? Vamos ouvir aqui uma música e nós retornamos em seguida, continuando o nosso programa, O Mapa de Deus, tá bom?
2: Ele é a imagem do Deus invisível Ele é Senhor sobre a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra Sejam tronos soberanias, poderes ou autoridade Ele é antes de tudo e a todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus quem tudo Ele tenha supremacia. Pois nele foram criadas Todas as coisas nos céus e Palavra
1: Bom dia pessoal, estamos aqui de volta com o programa Seguindo o Mapa de Deus e surgiram aqui algumas perguntas de alguns ouvintes que já nos enviaram e desde já nós já agradecemos a sua participação nesta manhã e louvamos a Deus porque você está aqui conosco. Pronto para responder, pastor?
0: Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo aí responder e ajudar cada um aqui que está precisando e tirar suas dúvidas aí, tá bom?
1: Vamos lá, recebemos aqui a pergunta da Ângela, ela disse que ela é do bairro Novo, aqui em Carpina, né? E ela diz o seguinte, como entender a palavra, pois toda vez que eu vou ler, me dá sono?
0: <risos> então, Ângela, realmente, às vezes, acontece comigo também, às vezes eu tô bem cansado, tô aqueles dias bem puxado e, e às vezes eu leio daqueles cochilos, né? Mas... Ah, deixa eu te dar aqui algumas instruções básicas até para você e para todos nós aqui sobre a palavra de Deus de uma maneira que a gente vai ganhar uma, ganhando uma perspectiva ao ler que vai transformar a maneira de, de você ter o contato com ela todos os dias isso vai tornando mais atrativo e mais atraente eu quero te dar duas instruções aqui que vai servir que, por onde nós vamos caminhar ah, no nosso programa também seguindo o mapa de Deus uma, uma verdade, uma instrução muito clara que você tem que ter na sua mente é que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus está falando com você por meio dela. Deus está se fazendo conhecido para você. Isso causa um impacto muito grande a partir do momento em que eu leio as escrituras tendo essa visão. Romanos capítulo 15, versículo 4, ele descreve o seguinte. Ó, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Observe aqui que as escrituras é nos dada como um, um instrumento de ensino e de revelação dada por Deus às nossas vidas hoje. Então, é importante que você leia a Bíblia e a conheça nessa perspectiva de ler como palavra de Deus. Então, você tem que... Olha, Deus fala comigo por meio dela. Agora, uma das questões que temos dificuldade... Ao ler as escrituras, é que às vezes parece que a gente não consegue interpretar ela e trazer ela para as nossas vidas atualmente. E esse é o nosso desafio, desafio aqui no no mapa de Deus, seguindo o mapa de Deus é justamente tentando entender as instruções para para seguir no caminho certo para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia descreve a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, segundo o Salmo vai dizer isso. E sabe por que a Bíblia diz que ela é lâmpada e luz, porque na, naquela época, Alexandre, quando a lâmpada não era que nós temos hoje, era uma lamparina, né? aquelas tochazinhas e tudo, ela iluminava basicamente dois passos à sua frente. Então o que Deus está dizendo é que a palavra de Deus está trazendo para nós cotidianamente o caminho para nós seguirmos, por isso que o contato com a palavra é muito importante. E a segunda instrução que eu quero que você lembre ao ler as Escrituras. É que essa vontade de Deus que acontece na minha e na sua vida e é contada nas escrituras, narrada nas histórias bíblicas, é que essa vontade soberana, ou seja, esse Deus que é todo-poderoso e benevolente, que é bondoso, tem como característica a sua bondade, o seu amor, ele faz a sua história acontecer no, no enredo da Bíblia, num contexto que vai acontecer em num conflito entre a vontade de Deus e a vontade, dos, das suas criaturas essas criaturas que Deus criou se rebelou contra Deus, então o contexto onde o plano de Deus está sendo desenrolado nas escrituras e aí como a gente vai livro por livro você tem que lembrar disso, você tem que ler as escrituras entendendo, olha o que tudo que está acontecendo parte de um coração, corações rebeldes mas é um contexto onde Deus está fazendo sua vontade acontecer, então você lê as escrituras nessa perspectiva vai te ajudar a entender como Deus está conduzindo um plano para um desfecho final e vitorioso em todas as escrituras e isso tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Ótima resposta,
1: pastor, e nós continuamos aqui com as perguntas, né? Eu confesso também que às vezes quando vou ler a Bíblia, de verdade, vem um pouco de sono, né? Mas a gente precisa requer de nós tenhamos essa disciplina, né, em Leila. E o Rogério aqui, ele fala que ele é do bairro Santo Antônio. Ele diz que está ouvindo o programa e achando muito importante e dizendo o seguinte... Como faço para entender melhor a Bíblia? Ou seja, era, é como se ele estivesse dizendo o seguinte... Eu tô lendo, mas às vezes não consigo entender.
0: É, exatamente, isso também é um desafio. Por mais que a gente entenda que existe uma mensagem simples em todas as escrituras... E a gente vai caminhar de maneira clara mostrando isso para vocês... Ah, o que a gente precisa entender que também tem textos difíceis mas quando a gente começa a ler a Bíblia Rogério, como uma unidade toda a, a gente consegue entender melhor ah, como aqueles textos específicos às vezes difíceis de ler e de entender ah, isso tem a ver com o que Deus quer para mim e eu trazer isso para minha realidade de vida e eu entendo realmente tem textos que são muito difíceis e, e às vezes a gente costuma ler a Bíblia desfragmentada nós não temos uma leitura completa de toda a bíblia né? isso causa uma dificuldade de você enxergar o todo é como se assim, você pode conhecer uma rua de carpina mas você não conhecer toda a carpina, você vai se perder então a gente precisa entender toda essa visão das escrituras para que a gente comece a entender os, os particulares a razão é essa que nós vamos caminhar em cada livro da Bíblia no programa para que a gente entenda justamente como o todo está sendo aplicado e desenrolado na história de cada livro. E aí isso vai nos encantar com Deus. A gente vai ver Deus assim agindo, entendendo as Escrituras e aplicando na nossa vida. Então isso vai ser algo de grande estímulo para você ler a Bíblia. Agora, uma boa dica para você é o seguinte, olha faz o seguinte, tem horários, Alexandre, que é ruim pra gente ler a Bíblia. Por exemplo, se eu for verdade, ler depois verdade. do almoço, eu vou dormir. Ou se eu vou ler final da noite, quando eu tô muito cansado, eu, não tem ninguém que não consiga né é, ler as escrituras de maneira tão... Minha solução para você é, selecione um horário que você entenda que é melhor para você, que você tem maior atenção. Isso vai te ajudar a fazer isso. Eu vou dando dicas no decorrer dos programas também, a maneira como você vai olhar o texto, como você vai caminhar por ele e aplicar para a sua vida, tá bom? Então é muito importante você ter em mente essas verdades que eu estou te dizendo aqui. E o interessante
1: também, acaba de chegar outra pergunta aqui, é da Milena, né? Milena é também do bairro Novo, bairro Novo. Eu não sei para que lado fica aqui em Carpina, mas fica em Carpina, né? Bairro Novo. E a pergunta dela é o seguinte, olha, como é que eu faço para conhecer melhor a Bíblia? Porque leio os evangelhos, leio os chamados livros históricos e não sei a diferença de um para o outro. É o que ela diz aqui, né? E aí, pastor, como é que se resolve essa
0: situação Milena, né? Milena. Ótimo, Milena, ótima pergunta, Milena. E olha, eu quero te dizer que... Eu acho que a gente vai poder te aj ajudar no decorrer dos programas aqui, porque já que a gente vai falar de livro por livro, a gente vai dar as características de cada livro e como a gente olhar essas características... E interpretar os textos de conformidade a isso, tá bom? Então, Milena, eu não vou te antecipar aqui, hein? e eu quero te desafiar a permanecer todas as quartas ligada aqui no programa e ouvindo aqui o que nós temos para falar sobre a Palavra de Deus, esse é o desafio.
1: Pronto, olha aí, Milena, aguarda mais um pouquinho que sua resposta vai vir aí em seguida, tudo bem? E continuamos chegando perguntas aqui, pastor, mas o senhor acha melhor a gente fazer essas perguntas agora? Pode fazer, solta aí as perguntas, seguir, né? vamos seguir. Então caminhando. vamos lá, é, lembrando pessoal que vocês estão enviando a, a pergunta tanto pelo chat como pelo mural do recado e aqui ela não tem uma ordem, né? uma ordem cronológica, então assim, aqui foi aparecendo primeiro, eu vou lendo para que daí então a gente prossiga pra, com o programa, né? Então é José e Erivaldo José Erivaldo O nome dele é José Erivaldo Eu não sei quem é Mas ele não colocou o endereço aqui Se for possível mandem já com o endereço de vocês Porque aí a gente fica mais fácil De mandar esse abraço e responder essa pergunta é, A pergunta dele é o seguinte Pastor, é de verdade que a Bíblia, Além de falar tanto das coisas históricas que aconteceram, que a gente vê até nas novelas, mas ela também abre o nosso entendimento para tantas as coisas como história, geografia, filosofia e etc. Ah,
0: como é o nome do? José
1: Erivaldo.
0: José Erivaldo. Ô oh, José, verdade, sim, as escrituras têm, têm conhecimentos ou informações que vão trabalhar também, nos dar no âmbito de história, geografia, a biologia e. Agora, lembra que as Escrituras não foram escritas com a final de nos ensinar, por exemplo, biologia, nos ensinar algumas questões que nós aprendemos também na escola, mesmo que essas, esses ensinos né, que nós temos e entendemos como científicos, eles não vão ir de encontro com o que as Escrituras falam. Então, agora, as Escrituras também têm um aspecto sobrenatural e aí você precisa ler as Escrituras dessa maneira também. Porque tenha muito cuidado numa questão de, daquilo que você assiste nas no, novelas, tá bom? Tem tu, tudo que a gente
1: vê ali é. <risos> né?
0: Exatamente. Cuidado para achar que, que tudo que você tá assistindo ali é o que tá nas escrituras e não tá, tá bom? Na verdade, muita coisa não está nas escrituras daquilo que se é passado nessas telenovelas aí que nós temos na televisão. Agora, mas em Hebreus é muito importante isso aqui. Bom, ao ler as escrituras nessa perspectiva é você ler como Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai te dizer como você tem que se chegar a Deus tá bom? a maneira é o seguinte Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer o seguinte sem fé é impossível agradar a Deus quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aquele que o, que o busca olha é muito importante você ao ler as escrituras lidar com essas informações ah, que as escrituras colocam de história e tudo mais que vai ser colocado por meio dela. A gente vai falar de Gênesis no próximo programa, vamos falar sobre a criação e você enxergar que toda a perspectiva que nós vamos conduzir e ler a Bíblia, ela é impossível você fazer isso de maneira agradar a Deus sem fé. Então, por quê? Porque no desenrolar do plano de Deus na história bíblica, ele vai sempre mostrar para a gente que é necessário ao homem depositar uma confiança nele e essa confiança vai implicar em ele viver conforme a sua, a sua vontade. Então, tal atitude na Bíblia, essa, essa de confiar, de viver em conformidade a essa revelação que Deus está trazendo, isso a Bíblia vai chamar de fé, tá bom? E fé bíblica, ela tá sempre baseada na revelação que Deus está trazendo num determinado, determinado período da história. E a gente vai caminhar livro por livro e a gente vai ver como Deus vai se revelando, vai mostrando o seu plano e como os homens vão depositando confiança nele ou não. Né? Então, mas essa fé que é baseada na revelação de Deus, ela vai produzir um viver obediente mesmo que isso aconteça em meio ao conflito do pecado no meu e no seu coração e em, em meio ao conflito no mundo em oposição ao, ao Criador que é o Senhor então isso é a realidade da história bíblica isso está acontecendo em cada página da Bíblia existe um conflito no coração do homem e um conflito no mundo que foi criado com Deus, por Deus e contra o seu Criador e esse conflito acontece na minha vida e na sua vida hoje no seu coração você deseja agradar a Deus, fazer o que Deus manda você crer nele, mas ao mesmo tempo você tem um conflito de fazer o que ele não quer que você faça você entendeu as instruções, você ama a verdade, mas você encontra esse conflito, mas essa fé verdadeira baseada na revelação na palavra de Deus, naquilo que Deus traz ele sempre nas escrituras vai produzir um viver obediente mesmo que isso vá acontecer nesses nossos conflitos de coração conflito na comunidade nos relacionamentos, conflito no âmbito até mundial, tá certo? Então a gente precisa ler as Escrituras entendendo que somente com o olhar da fé é que nós vamos conseguir agradar a Deus. Então, ao ler as Escrituras, ao ler a palavra de Deus, seguindo esse mapa maravilhoso, você e eu precisamos olhar para ela e conduzir nossa vida nessa perspectiva: olha, o que é fé é crer naquilo que Deus está dizendo para mim, na palavra dele. E eu vou então pensar, como eu vou fazer isso agora, já que Deus está me orientando a fazer? E aí, Alexandre, eu acho que isso é uma das nossas dificuldades comuns, e acredito que pertinentemente na vida dos nossos ouvintes também isso acontece. Ah, é como aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Uma vez que a gente entende, a gente tem dificuldade de como viver. E como a gente tem tantas pessoas ensinando e falando de muitas maneiras diferentes o mesmo texto a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Né? um diz uma coisa, outro diz outra e o que, é que eu faço? e aí minha dica, minha instrução para você, meu conselho para você é olhar o texto bíblico e ver o que é mais coerente, olha, se o Alex você está me dizendo aqui uma coisa que o texto não tem nada a ver do que você está dizendo então olha, provavelmente essa pessoa está falando algo que não tem nada a ver com o que Deus está comprometido é. Na sua palavra
1: Inclusive temos uma, uma pergunta aqui de um ouvinte Que é lá da minha terra, de Limoeiro né? É, e o nome dela É Neide Rocha Ela disse que é de Limoeiro E está falando justamente isso Olha, como é que eu assisti numa igreja Eu não vou falar o nome da igreja Para preservar é, Uma pregação é, No mesmo texto E os textos falavam, parece que eram as coisas Totalmente diferentes De um pastor para o outro e ela está dizendo: "Como é isso? Se a Bíblia não tem contradição, e como esses homens se contradizem?"
0: Então, exatamente. Aí é que é o foco. Os homens eles podem se contradizer. Agora, a Bíblia não faz isso. O problema é não estar nas escrituras. O problema está naquele que a interpreta. A interpretação. E aí eu quero dizer justamente Neide, né? Neide, Neide de Limoeiro, aí é. muito obrigado pela sua participação, Neide. Aí é o seguinte, se você erra, numa interpretação, um pequeno desvio aqui na interpretação, te levará a um grande desvio na aplicação, de como você vai viver isso e aí muitas vezes você está pensando que está fazendo algo que Deus mandou ou que você entendeu como verdade de Deus mas nada, nada mais você está afirmando sua prática em conceitos meramente de um pregador de uma pessoa, por isso que sempre sempre a autoridade das escrituras não está naquele que prega, está nela então se você enxergar que a Bíblia é a palavra de Deus e vivenciar isso de maneira muito forte você vai entender que você precisa sempre ter a palavra de Deus com aquele que vai confirmar aquilo que os outros estão falando então eu tô aqui falando para vocês eu tô ensinando de alguma maneira vocês aqui compartilhando algum tipo de conhecimento e a gente está interagindo mas como é que você vai saber que o que eu estou falando é certo ou errado você vai ter que olhar as escrituras e ver de fato que o que, ela, o que eu estou dizendo está de conformidade com o que ela diz. E aí novamente, por que é importante a gente entender o todo das escrituras? Porque se eu não entendo o todo das escrituras, eu não vou entender ah, as particularidades dela e como eu vou aplicar na minha vida. E aí eu preciso, ah, de maneira muito clara, me dedicar a entender isso as escrituras diariamente, uma busca constante de aprendizado, o programa é um instrumento para você de, de maneira de tentar te ajudar nesse processo, a gente está aqui em busca disso, a desafiar o teu coração a saber mais da palavra de Deus e principalmente a viver mais a palavra de Deus na sua vida então se você conseguir caminhar dessa maneira no desenrolar do programa daquilo que nós vamos ensinando nas escrituras lembra disso, Deus está revelando o seu plano na palavra de Deus, então a gente vai caminhar Deus é como se a gente tivesse, eu quero que você imagine de fato como se você estivesse entrando nesse mundo seguindo o mapa, seguindo trilhas, andando por veredas e conhecendo mais a Deus por meio desses caminhos e a gente tem que visualizar isso na mente, porque isso nos empolga, tem que ser empolgante ler as escrituras para nós, entender a história de Deus descrita para nós e essa história acontecendo aos nossos olhos ao ler as escrituras. E mais do que isso, essa história que é desenrolada nas escrituras, ela também está sendo desenrolada na minha vida e na sua vida. A, a gente passa a ver de preto e branco a vida para ver um mundo colorido em 8K, né? Aí televisões hoje estão cada vez mais com imagens aperfeiçoadas né? a gente também, a olhar as escrituras é assim que a gente tem que ler olhar para a nossa vida e ser empolgante, sabe, isso tem que empolgar a gente e ver Deus no nosso dia o Deus que se revelou nas escrituras é o mesmo Deus que se revela na minha vida e na sua vida hoje, é o mesmo Deus que diz para você, fala para você, por meio da palavra aquilo que você tem que viver e como fazer isso diante do que ele está fazendo na história do, da humanidade
1: Amém. Espero que sua pergunta tenha sido respondida, né, de minha conterrânea aí. E louvamos a Deus por esse programa, né? Mas eu acho que agora é o momento de ter algum intervalo para o senhor tomar uma <risos>
0: Vamos ouvir uma música, né? Vamos aí, ouvir. vamos ver aí. Eu vou deixar a escolha por você aí agora, Alexandre. Vamos lá.
1: Vamos lá, vamos lá. Eu vou repetir a mesma música que tem dois ouvintes aqui que pediram, né? Para que se repetisse a música, né? Que foi tocada do Projeto Sola. Que acharam a música muito linda Então, para aqueles ouvintes que chegaram atrasados E só para você perceber que nós estamos ao vivo São exatamente 9 horas e 31 minutos E que Deus te abençoe E compartilha, compartilha aí esse link Chama as pessoas para participarem do programa Que perguntas estão surgindo E esperamos em Deus todas serem respondidas ainda essa manhã Vamos lá ouvir mais uma música
2: Agindo Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos. Soberanias, poderes ou autoridades Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra Pois foi do agrado de Deus quem tudo Ele tem supremacia Do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra.
0: Ok, estamos de volta aqui com o programa Seguindo o Mapa de Deus ah, Você que nos ouve nesse momento Muito obrigado por estar aí conosco ah, Nesse dia de quarta-feira Amanhã que Deus nos concedeu E é sempre bom é, Trazer as verdades de Deus ah, Para as nossas vidas e estamos justamente falando aqui Como vamos seguir esse mapa maravilhoso de Deus De instruções tremendas para a nossa vida né? E falamos até então que uma interpretação errada vai levar a uma aplicação errada. E eu gosto muito, Alexandro, a... da oração de Paulo na carta aos Efésios. Né? Ele tem duas orações na carta, né? isso é bem interessante. A primeira, uma das coisas que Paulo pede na sua oração, isso é muito importante a gente perceber isso, é que ele pede para a gente conhecer mais a Cristo, o poder da ressurreição, e, e, o, e a riqueza da nossa herança em Cristo olha como, como Paulo e você pegar o contexto da carta de Efésios Paulo está preso a sua primeira oração não está em volta uh, não está em torno de pedidos a, que diz respeito à sua libertação mas está no fato deles entenderem quem é mais a Cristo quem eles são em Cristo a riqueza da herança que eles têm em Cristo e esse poder que está atuando na vida deles então as, a, a entender as escrituras é um primeiro passo para que a gente comece a vivenciar o que Deus quer na nossa vida e a gente começa ao entender as escrituras viver pela fé, lembra que nós falamos isso sem fé é impossível agradar a Deus e uma vez que pela fé eu estou lendo as escrituras entendo ela como a palavra de Deus revelada para mim hoje eu vou então obedecer pedir a Deus, força, ânimo, em, em, encorajamento para que eu viva isso no meu contexto de conflito de coração e de conflito nos relacionamentos, de conflito na sociedade, de conflito no âmbito geral a qual nós vivemos. Por isso, Alexandre, quando a gente pensa em viver a palavra de Deus, todos nós somos conduzidos na nossa vida pelo que nós Cremos, acreditamos pelas nossas convicções e ideias. Todo ser humano vive com base nisso, em base em suas crenças, em suas ideias, em suas convicções. E a minha pergunta para você aqui, Alexandre, vai para você, vai para aqueles que nos ouvem aqui agora, é pelo que você conduz sua vida. Você acorda, você dorme, você sai para o trabalho, você constitui família, você compra algo... Você tem planos para a sua vida, né? Alguns têm planos até pro dia da morte, né? Então, nós nada de errado contra isso. Mas pensa só, pelo que você está conduzindo sua vida. Você não está somente vivenciando fatos no seu dia a dia. Você está sendo movido pelaquilo que você acredita, pelo que você crê, pelas ideias que fluem na sua cabeça. E eu quero te, justamente te desafiar a isso: a você olhar para as escrituras e a partir dela você conduzir toda a sua vida crendo no que ela diz entendendo que ela é a palavra de Deus e seguindo esse caminho de maneira muito clara na sua vida nos seus dilemas, nas suas lutas e no seu sofrimento, nos seus planos de vida e tudo mais, então pelo que você vive conduzirá a sua vida e eu quero que você lembre bastante disso que Deus propõe para nossas vidas, para suas criaturas como criador, é uma jornada baseada em conhecê-lo e vivermos para a sua glória. Então esse caminho vai te dar total sentido a tudo na sua vida, porque ele está se revelando a você conforme você vai seguindo e obedecendo. Essa é a história narrada na Bíblia, de um Deus que está conduzindo o seu plano, revelando quem ele é, e é nesse processo que, de revelação de Deus na história bíblica e na nossa, na, na nossa vida, que vai definir a maneira de nós vivermos, entender toda a história de Deus, narrada nas escrituras vai te fazer a seguir, a conhecer a Deus a ver Deus no seu dia e a ver como Deus está trabalhando na sua história, como ele agiu na história bíblica
1: pois bem continuamos aqui com algumas perguntas ainda de alguns ouvintes, é... A Fernanda, ela disse que é daqui de Carpinha, só não colocou o bairro. E a pergunta dela é a seguinte: Pastor, ela diz, né, Pastor, é, como é que eu posso estudar a Bíblia de maneira mais didática? Se existe, ela até colocou aqui, né, se o programa é o mapa de Deus, existe um mapa para se estudar essa Bíblia, ou seja, começo, meio, fim. Eu que sou quase uma leiga Por onde começar?
0: Ótimo, Fernanda, muito obrigado Pergunta muito boa, viu Fernanda? Então, ah, acho que Basicamente o programa Conforme a gente for passando livro a livro Ele vai te ajudar a visualizar Vamos dizer, na sua mente, conforme você for ouvindo a maneira como você vai ler as escrituras, como você vai pegar um texto, como é que você vai ler um livro, ver o todo, certo? Então, a importância da gente ir livro a livro é que a gente vai te dar, a gente está juntando um quebra-cabeça, uhum. a gente vai fazer isso, cada programa uma pecinha, Eu espero que a gente consiga cada programa um livro, né? mas cada programa uma peça que a gente vai encaixando e construindo o cenário do todo. Isso vai te ajudar a ler as escrituras. Outra dica, Fernanda, que eu quero te dar aqui é comece com livros mais básicos ou mais fáceis de entender. Tem, por exemplo, uh, eu sei que todo livro tem seu nível de dificuldade nas escrituras, mas uma boa dica para você é você ler, por exemplo, uh, se você nunca leu a Bíblia, né? vamos supor, Comece a ler os evangelhos para você entender um pouco da história narrada ali, de quem é Cristo, como ele veio. Você pode ir para cartas práticas como o livro de Tiago, é uma carta muito prática. Então você começa a trabalhar assim. E aí você vai anotando. Pega um papelzinho, um caderno, anota suas dúvidas. Olha, o que quer dizer com isso? O que, que o texto diz? Começa a observar no texto as repetições de palavras, vamos supor aqui, né? Quantas vezes se repete naquele versículo 5 a 10? Olha como se repete nesse texto essa palavra aqui. Então, isso, ele, o texto está te dando destaque, o autor está te dando destaque para aquilo que ele quer falar. E tudo isso a gente vai, vai caminhando entendendo, Fernanda. Mas uma boa dica é fazer isso. Aí Agora, é muito importante nesse seu início de leitura da Bíblia, seguindo textos mais fáceis, mas um pouco mais na frente, você se familiarizar um pouco mais com, com, com a narrativa bíblica, com as palavras com as ideias, você então parte para uma leitura das escrituras como um todo eu aconselho e sempre digo que nós devemos ler a bíblia como um todo, todas as escrituras 66 livros maravilhosos logicamente com suas uh, maneiras de, de lidar com o texto, né? Não tem textos mais fáceis. Agora tem tem os que são mais cansativos Sim, de ler. Você chega ali, né? Em números, aquelas genealogia. E aí você fica pensando, mas para que isso? Aí a gente vai entender Seu... tudo aqui no programa, isso aí, tá bom? Tem uma
1: pergunta justamente sobre a genealogia aqui. <risos> é o Carlos André. Ele disse que está escutando de Paul Dario. Está gostando do programa? Que está sendo uma benção né? Ele está ouvindo agora pela primeira vez. E ele faz a seguinte pergunta, né? Como é, estudar a Bíblia sem pular a genealogia? Porque cansa <risos> quando chega na genealogia.
0: Ah, e é. se
1: é necessário, de verdade, estudar a genealogia?
0: É, Carlos, com certeza é, é necessário a gente entender basicamente por que as genealogias estão ali, né? Nas escrituras. A gente, nós somos uma sociedade que não valoriza muito um pouco a nossa história, né? passada, né? Os judeus, os hebreus, ah, eles tinham essa valorização muito grande. E por que as genealogias são importantes? Se você abrir no livro de Mateus, capítulo 1, vou dar só a ideia básica, como é importante as genealogias do Antigo Testamento. Mateus, capítulo 1, começa com a genealogia, para justamente provar que Jesus é o herdeiro legítimo da promessa de Gênesis capítulo 3 versículo 15 e da promessa que vai ser desenrolada em Gênesis capítulo 12 com Abraão então a, como é importante ele é o descendente legítimo aí depois posteriormente Davi recebe uma promessa de Deus no livro de 1 se, Samuel 2 Samuel Então, mas por que a genealogia de Mateus está lá? para justamente mostrar que Jesus é o herdeiro legítimo da promessa, então se eles não tivessem como provar que Jesus vem da descendência, veio conforme as promessas do Antigo Testamento dizem, então Jesus ele, ele não teria como ser considerado o Messias enviado por Deus, porque Deus no Antigo Testamento ele disse o caminho, Ele já deu as evidências, Ele deu para a gente os sinais, ele deu, deu as orientações no mapa né, para a gente justamente entender quando o Messias viesse identificá-lo. É isso que Mateus está fazendo no seu evangelho, identificando por meio de alguns credenciais quem é Jesus. E uma das maneiras de Mateus provar que Jesus é o Messias é que ele cumpre profecias do Antigo Testamento. Então a genealogia, Mateus começa com a genealogia para mostrar para os judeus que esperavam seu Messias Que Jesus era o quê? O Messias que já veio Ele veio cumprir essas promessas Olha de onde é que ele veio, da descendência de quem Então isso está dando legitimidade A quem é O Messias, Jesus Cristo né?
1: Pronto, continuando aqui com as perguntas Mas antes eu só queria confessar aqui um pecado Que no começo da minha fé também eu pulava A genealogia, sabe? <risos> eu também, vou confessar é, o meu é, também Aí é eu pulava, viu, Carlos? Eu pulava também. Mas aí tá a explicação, nunca mais pule a genealogia. <risos> então tem aqui uma pergunta também da Ana Patrícia. Ela disse que é de Lagoa do Carro, está ouvindo o programa e quer saber o seguinte, pastor. Ela disse que ouviu na igreja dela um irmão lá, dando um estudo na escola bíblica e ela queria entender melhor, porque ela não conseguiu compreender até agora. Ela disse que... Ele falou que antes as pessoas olhavam no Cristo que estava para vir, olhando para frente. E agora, a gente, nesse tempo, a gente está olhando para frente. Como resolver isso? Porque ela disse que não entendeu nada. Olha para trás, olha para frente. Como é que fica?
0: <risos> então, qual é o nome dela?
1: Ah, eu falei agora, é... Ana Patrícia.
0: Ana Patrícia. Isso. Obrigado, Ana Patrícia, pela Ana sua Patrícia. pergunta. Então, ah, o que basicamente... A gente vai, Ana Patrícia, aqui no programa olhar o Antigo Testamento, nós vamos começar pelo Antigo Testamento então imagina só que você fosse um, uma dessas pessoas que viveram no Antigo Testamento né? em algum período dos livros que nós vamos estar estudando mas você está lá naquele período o que, que você tinha de revelação, o que, que você tinha de verdade de Deus para a sua vida trazida para você a revelação por exemplo de quem viveu Abraão, viveu lá em Gênesis é diferente em quantidade da que você tem hoje. Então você tem muito mais conteúdo revelado do que Abraão tinha. Mas Abraão, naquele momento em que ele, é, descrito no livro de Gênesis, ele viveu sua vida baseada no que Deus tinha trazido para ele. E o que Deus tinha trazido para ele era apontando que, em Gênesis capítulo 3,15, 15, vai dizer, ele prometeu um descendente que ele enviaria justamente para acabar com o problema que o pecado trouxe na sua criação e na, no relacionamento de Deus com a do homem com o seu Criador então a narrativa bíblica vai mostrar esse plano de Deus na história acontecendo, então as pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas esperavam isso acontecer eles olhavam para frente aguardando que isso acontecesse, pela fé eles esperavam o cumprimento das promessas só que Jesus veio, cumpriu as promessas uhum. e aí vem a gente né? a igreja surge e então nós estamos hoje aqui não aguardando uma promessa da vinda do Messias como foi prometido no Antigo Testamento quando foi narrado nos Evangelhos, que Jesus teve que vir para morrer né, pelos nossos pecados e lidar com, como servo sofredor e tudo mais, a gente vai aprender muito sobre isso no, no decorrer do nosso programa, então o, que, que, o que, que a gente faz hoje? Nós não olhamos para um futuro aguardando a vinda de um Salvador que iria morrer, vai morrer por nós, ele já veio, então o que, que a gente faz? Diferente do, do povo que viveu no Antigo Testamento, que olhava para frente esperando isso acontecer, nós hoje fazemos o quê? Olhamos a história passada, por isso que é importante também nós entendermos toda a Escritura, olhamos o que Deus deixou na história e entendendo o que aconteceu, nós estamos dizendo, eu creio, eu acredito, eu, eu confio nisso aqui e vou viver como Deus descreve aqui agora, porque eu olho para o que ele já fez no passado, ao enviar Jesus, e hoje eu confio no que ele está me dizendo e vou viver em obediência ao que ele está dizendo. Então, Ana Patrícia, seria basicamente isso que eu acho que você ouviu. Então, quando a gente diz que a gente olha para trás, para frente, você está na sua dúvida aí? Então, pessoal, você está hoje aqui em 2021. O que, que você faz? Você está olhando para a história passada, você está olhando para o que já aconteceu na história bíblica, você está dizendo, eu acredito que Jesus eu creio que Jesus é o cumprimento das promessas, eu creio que Jesus é o Messias ele é o Redentor, ele é Deus eu confio nele e agora daqui para frente o que, que eu faço? eu vivo em obediência e eu aguardo algumas outras promessas né que ele disse que vai voltar mas ele não vai voltar para morrer por mim de novo, ele já morreu e ressuscitou, ele vai voltar para buscar o seu povo, nós aguardamos o cumprimento dessas promessas para um desfecho final glorioso e vitorioso então eu e você estamos aguardando olhando para frente nessa expectativa, mas olha só, como é importante olhar para trás se ele cumpriu as promessas do passado significa que ele também cumprirá as promessas do futuro, uhum. tá bom? Então, olha como é importante, Ana Patrícia, isso aí, tá bom?
1: E não pular genealogia.
0: E né? não pular <risos> genealogia. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes em Tracunhaém, Passira, Paudalho. Guadalajara, Carpina, Limoeiro, Lagoa do Carro, Cumaru, São Bento do Una e também no Rio de Janeiro, um, inclusive amigo meu, Vandir, um grande abraço para você e em São Paulo também com alguns ouvintes e eu queria mandar um abraço especial aqui para minha sogra que está me ouvindo. Ah, então coisa boa. Não tem nada melhor do que sogra, A minha sogra é, é uma benção. Então um grande abraço nisse para vocês, Zé Carlos aí nesse momento e é um prazer imenso aqui com vocês no programa seguindo o mapa de Deus e vamos manter nossos rádios ligados, vamos manter nosso celular aí no aplicativo conectado que nós vamos caminhar aí durante as quartas-feiras, 9 horas da manhã, já deixa aí agendado, bota o celular para despertar, mas não perca o nosso programa que estamos caminhando, começando essa grande jornada pela verdade de Deus.
1: Muito bem, você está ouvindo aí a International Warm Radio, né? E são exatamente 8 horas, 8 não, né? Nove cinquenta e Eu tô querendo voltar para o é, horário de verão. É no horário de verão. Pastor, Ainda há momentos que que a gente, né? Agora é só, na verdade, só uma uma pequena uma pequena dúvida minha, né? Ah, agora eu vou
0: responder a sua, pergunta. se é a dúvida a sua, é, eu vou responder.
1: É só uma dúvida, né? É porque às vezes a gente encontra as pessoas na rua e elas dizem o seguinte, olha, eu frequento muito a igreja, a igreja não faltam os cultos e coisa e tal, mas muitas vezes eu tenho ouvido lá que a Bíblia tem resposta pra tudo. Mas esse tudo quer dizer o quê? Toda a situação na minha vida, então as pessoas sempre perguntam muito isso, né? E eu gostaria que o senhor desse pelo menos essa pequena resposta aí. Rapaz,
0: sua pergunta é a resposta para um programa todo. É, né? <risos> mas, mas deixa eu dizer basicamente, Alexandre, eu acho que isso é uma realidade que nós nos deparamos, e as escrituras estão repletas de histórias que se depararam com essa sua pergunta na vida que eles estavam vivendo no cotidiano. Como vê Deus na minha história, né? Como isso. é que isso se aplica na minha vida hoje, nessas diversas situações? Lembra que eu disse do salmo, lâmpada para os meus pés e ator para os meus caminhos? Então, em cada situação da nossa vida, por mais diversa que ela seja, se a gente entende que Deus na história bíblica está agindo de maneira soberana e tendo controle de tudo e agindo ativamente, isso significa que Ele está fazendo isso na minha vida hoje. Ele tem propósitos específicos para você e para mim. E esses propósitos já são nos dados nas Escrituras. Porque Ele diz que todas as coisas em Romanos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque ele tem um propósito para chamar os seus filhos a ser a imagem do seu filho. Então, todas as situações da minha vida estão girando em torno de um plano que Deus está executando na minha vida. Isso não quer dizer a solução para todos os meus problemas. Né? A acabar a minha dificuldade. Não. É que a gente entenda o que Deus está fazendo nesse plano maior, que a minha vida vai, haverá uma consumação futura para isso. E Deus está agindo hoje na minha vida dessa maneira. Quando a gente começa a enxergar o agir de Deus assim, fica mais... Claro, para a gente perceber o que Deus está fazendo em nós e conduzir nossas vidas em toda e em qualquer situação dessa maneira. Mas a gente vai trazer sempre no programa aplicações, orientações nessa área, viu, Alexandre? Não se preocupa, não, que as escrituras vão, vão nos orientar assim.
1: Amém, pastor? Então, assim vamos, suas considerações finais. Convido os ouvintes para estar conosco novamente na próxima quarta-feira e que Deus, assim, nos abençoe, né? Para mim, foi uma bênção. Provavelmente para você ouvinte também foi uma bênção. E vamos estar juntos aí para a glória de Deus.
0: Dica Excelência da Semana. Isso. Olha só, esse. nós vamos finalizar o nosso programa com a Dica Excelência da Semana. Todo fim de programa eu vou trazer para você alguma dica de um livro, de uma literatura cristã que você possa em algum momento adquirir e tenha curiosidade de se aprofundar em algum assunto mais na Bíblia então a Dica Excelência da Semana eu tenho uma livraria chamada Livraria Excelência, essa livraria então é, tem como foco trazer justamente literaturas que são fiéis às escrituras livros que possam te auxiliar a você lê bom conteúdo que vai te ajudar a entender mais a palavra de Deus, então na dica excelência da semana, nós vamos estar tá fazendo isso em cada programa, hoje eu não vou dar nenhuma dica, mas eu só estou dizendo que cada tá fim de programa, você terá uma dica de um livro para você adquirir ou ler conforme você quiser aí, e se você quiser seguir a livraria no Instagram você pode seguir livraria excelência você vai lá no Instagram segue lá a livraria, é a maneira como você consegue entrar em contato comigo aí, se você quiser adquirir algum livro aqui na nossa região, ou até enviar pelos correios também, a gente faz, e fica aí a dica para você, tá bom? Tenha um bom dia espero que seu coração tenha sido renovado por entender mais da palavra de Deus, e vamos juntos nessa jornada, seguindo o mapa de Deus.
1: Muito obrigado Deus abençoe, e continue conosco pois a rádio não para É
3: bem difícil Senhor a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém. Que não quer na
4: gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma
3: condenação há para quem está em. A vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz,
4: santo que prova e investida, júri tentador. Mas nenhuma, nenhuma condenação para quem em ti querido Senhor